0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta edición. Eh, en esta ocasión vamos a presentar el tema de buenas prácticas del manejo de alergenos en el consultorio. Y eh, es un honor presentar al doctor César Augusto Sandino Reyes López, el cual eh, en este momento está apareciendo sus datos para que todos lo conozcan, todo lo que es su currículum. Y esta sería la primer cápsula de tres cápsulas que vamos a tener con el doctor acerca de este tema. Muchas gracias, doctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias, doctora, por la presentación y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, dentro de las dudas de la práctica clínica es eh, si nos puede usted informar qué tipos de alergenos eh, contamos aquí en México para el uso tanto de diagnóstico y tratamiento?
1: Bien, eh, en México existen eh, diversos extractos alergénicos, eh, varios de ellos de importación, algunos de elaboración eh, eh, en, en el mismo país y dentro de los eh, extractos que se pueden importar, se encuentran pues, prácticamente toda la gama de, de, de fuentes alergénicas a las cuales puede ser sensible un, un paciente. Eh, entonces se tiene acceso en realidad a prácticamente cualquier fuente alergénica a la cual pudiera estar afectando un paciente y a muchas de las fuentes alergénicas locales de, de cada, de cada una de, de, de las eh, áreas en las cuales se esté llevando a cabo la práctica. Eh, existen también eh, eh, productores, eh, fabricantes de extractos alergénicos en, en, en México que se han enfocado a obtener la, las fuentes alergénicas por, por regiones de manera que los médicos alergólogos, los especialistas alergólogos puedan tener acceso a extractos alergénicos locales, ¿no? que son muy relevantes, me imagino yo, para su práctica clínica.
0: Claro que sí. Eh, ¿Cómo, cómo eh, se mide en el laboratorio la calidad de un extracto?
1: Eh, es, muy, es muy complejo definir la calidad de un extracto porque esto va a ser eh, eh, relativo a eh, en, en, qué, en, qué se va, en qué va a impactar su calidad. Entonces, eh, como, están, como estos extractos se elaboran en función del el impacto clínico que van a tener, esto es, que puedan servir para lo que se utilizan, que puedan servir para eh, eh, determinar si un paciente es sensible a una fuente alergénica en particular, pues entonces podemos definir como la calidad de un alergeno como uno que pudiera servir para lograr ese fin. Eh, ¿Cuál es, el, eh, cuál es el, la limitante principal para poder decir que un extracto alergénico es de buena calidad o de mala calidad? Pues de la experiencia clínica que se pueda tener con ese extracto. Y desafortunadamente no existen suficientes estudios clínicos que nos permitan evaluar a los extractos alergénicos. Sin embargo, sí podemos tener consideraciones generales para un, una manufactura de una calidad suficiente en, en cuanto a la manufactura de un extracto alergénico. Y entonces un extracto alergénico que se haya manufacturado y formulado adecuadamente será uno que eh, no presente partículas visibles en el vial, que tenga turbidez o cambio de color en periodos menores de 12 meses. Si nosotros adquirimos un extracto alergénico que a los 3 meses ya presenta turbidez, ha cambiado de color, se observan partículas, un extracto alergénico concentrado, eh, es un extracto que se elaboró y se formuló con mala calidad. Entonces, extractos okay. que tengan eh, eh, periodos sin cambios evidentes a los 12 meses o más, podemos considerarlo como un extracto alergénico de buena calidad. Desde el punto de vista de manufactura, el, eso el trasladarlo a una buena calidad para el diagnóstico clínico, eh, estamos todavía limitados para poder definir eso en, en, en extractos nuevos, aunque eh, principalmente en Estados Unidos y en Europa, eh, sí se cuentan con varios estudios clínicos que permiten evaluar esa calidad en los extractos alergénicos.
0: Eh, los extractos alergénicos, aparte del componente alergénico, ¿qué otras eh, sustancias químicas puede
1: contener un extracto? Eh, bueno, partiendo de que en, en un extracto alergénico vamos a tener proteínas, principalmente eh, de proteínas alergénicas, que es lo que se, se pretende, aunque no son las más representativas del extracto, vamos a tener proteínas no alergénicas. Pero una formulación común en un extracto alergénico contiene eh, una solución amortiguadora de pH comúnmente elaborada a través de, de fosfatos de, de sales de fosfatos eh, además eh, con una fuerza iónica eh, a, a, a niveles fisiológicos entonces va a tener cloro de potasio, cloro de sodio y tiene preservadores estos preservadores suelen ser dos principales uno eh, que es el que se utilizó y se sigue utilizando, pero se utilizó ampliamente hace 50 años que se empezaron a, a preservar mejor los, los extractos alergénicos, que es el fenol, eh, aunque no es un, un, eh, preserv, eh, un, un agente preservativo eh, ideal porque tiene efectos sobre, sobre el, el, los pacientes cuando, cuando se están realizando las pruebas de cutáneas para el diagnóstico o en los tratamientos y, su, y suelen tener también eh, un, un preservante eh, muy eficiente eh, cuando se utiliza adecuadamente, que es el glicerol. El glicerol nos ayuda a preservar los extractos hemogénicos de una forma muy eficiente, eh, es menos, eh, tiene menor impacto sobre los pacientes y eh, tiene un, un, una... Eh, propiedad para preservar nuestros extractos similares Son componentes que solemos observar en los extractos alergénicos. Cuando se, eh, eh, se requieren, a partir de un extracto alergénico, formular eh, algún, eh, alguna solución, principalmente para el tratamiento, suele tener albúmina, albúmina humana, para estabilizar un poco eh, el, el, la formulación y que evitar que haya una deterioración, de esta, de, un deterioro de estos de eh, extractos, eh, estas proteínas en, en, en un tiempo corto.
0: Sabemos que los extractos alergénicos se comercializan eh, muchos en, en unidades de peso volumen eh, este peso, eh, ¿En este peso también influye tanto las proteínas alergénicas y las no alergénicas?
1: Así es. Eh, de hecho, el, el, los extractos que se comercializan como peso-volumen no se refieren ni siquiera al peso de las proteínas que están contenidas. Se refiere al peso del material de donde se obtuvieron estas proteínas. Esto es, si va, se va a elaborar un extracto alergénico de polen, en, en, un, en un, un extracto elaborado, uno en 10, por ejemplo, o uno en 20, se refiere que se pesó un gramo de polen y se eh, resuspendió en 10 mililitros de la gente eh, extractor, de la solución extractora. Dentro de eso vamos a tener, aparte de proteínas, pues el peso de otros componentes del polen. Entonces... Eh, tenemos en esos extractos el conjunto de todo el material que se, que, en el cual están contenidas la, las proteínas alergénicas, que van a incluir proteínas alergénicas y no alergénicas y otros, otras biomoléculas que eh, estén presentes en, en, en la fuente alergénica.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería el proceso de estandariz estandarización de un extracto alergénico?
1: Bien. Eh, actualmente cada fabricante eh, acoge un, un, un criterio de estandarización y eh, diferentes eh, eh, organismos regulatorios en Estados Unidos y en Europa han tratado de homogenizar estos criterios de manera que haya equivalencia entre extractos alergénicos de la misma fuente pero producidos por diferentes eh, fabricantes. Eh, entonces, como cada, cada fabricante ha cogido un criterio eh, propio que le ha servido a ellos para poder mantener un, un, una cierta consistencia entre los lotes que han producido, eh, tenemos como, como criterio de estandarización pues resultados diferentes. Sin embargo, varios de ellos se están convirtiendo en comparar las reacciones que produce su extracto alergénico en, 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 y las comparan con las reacciones de una solución de histamina, normalmente clorhidrato de histamina 10 miligramos por mililitro, eh, realizan pruebas cutáneas, comparan eh, la reacción que produjo su extracto alergénico con relación al que se produce con el cloridato de histamina y a partir de ahí definen unidades en su extracto, ¿no? Unidades de equivalencia, unidades de potencia. Eh, por ejemplo, una de las, de, de las que se suelen eh, encontrar eh, de forma frecuente en los extractos alergénicos son las unidades biológicas, la cual dice que 10.000 unidades biológicas son equivalentes a la respuesta que produce una solución de histamina 10 miligramos por mililitro. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el... el, el, el eh, el detalle importante en utilizar este criterio, si bien ya no es algo tan ambiguo como haber pesado una cierta cantidad de material diluido en una solución extractora y tener entonces un, 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 un total desconocimiento de qué fue lo que extrajimos, eh, porque, insisto, hay proteínas alergénicas y no alergénicas en esos extractos, esta, estos criterios que, que comentaba, se acercan más hacia el, el beneficio clínico en cuanto a poder definir eh, extractos que puedan estar produciendo respuestas similares. Pero, pues cada fabricante, como son pruebas cutáneas las tienen que hacer el paciente, pues cada fabricante tiene su, su, su a, a acceso a diferentes pacientes con diferentes reactividades. No todos los pacientes producen la misma respuesta a la histamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, va a depender de muchos aspectos y entonces terminamos con extractos que no son, eh, eh, no son equivalentes entre ellos. Recientemente, se ha estado trabajando en estandarizar los extractos en función a su, al contenido de por lo menos uno de sus, de sus antígenos alergénicos. Eh, se suelen eh, escoger, eh, se suelen seleccionar alergenos mayores por su relevancia clínica para esta estandarización. Y ese criterio de estandarización sí nos permitiría a, a, a dar un paso adelante en extractos eh, intercambiables. Sin embargo, eh, lo que sigue siendo un detalle difícil de, de resolver, un escollo difícil de resolver es qué pacientes son los que nos pueden servir para estandarizar aún uno con alergenos mayores, un extracto. Eh, actualmente se está trabajando en un consorcio en Estados Unidos para eh, de determinar eh, a, a nivel internacional cuál puede ser la cantidad de, los, de, de la, la concentración de un alergeno principal necesaria en un extracto para que pueda ese extracto alergénico ser equivalente en cuanto a su aplicación clínica en cualquier parte del mundo. Y para esto, pues necesitamos eh, tener la capacidad de, de cuantificar también de forma homogénea ese alergeno, porque resulta que como estamos en un, en, partiendo de un extracto alergénico, las, los, los métodos para cuantificar una sola proteína del conjunto de proteínas tampoco están estandarizados. Entonces, no tenemos forma de comparar la, la cuantificación de un extracto, de un alergeno en un extracto que realizaron en, en España con la misma la cuantificación para el mismo alergeno en el, en el mismo extracto, pero que se realizó en Estados Unidos. Las, la, los métodos de cuantificación de una proteína en una mezcla no, no, no son completamente equivalentes tampoco.
0: Ok, entonces eso se refiere a, por ejemplo, si nosotros tomamos dos extractos que ya se comercializan, uno de Estados Unidos y uno de España, y queremos saber la cantidad de microgramos por mililitro de esa proteína alergénica o no alergénica, ¿se podría realizar o no se puede realizar? Si
1: se realiza con el mismo método, en el, mismo, en el con el mismo protocolo, en el mismo laboratorio, sí se puede saber si hay equivalencia. Pero si lo hicieron, la cuantificación de, de los microgramos por mililitro en Estados Unidos, en el extracto de Estados Unidos, y en España, en el extracto de España, no necesariamente van a ser equivalentes.
0: Exacto. Tendría que ser en un mismo laboratorio, con la misma técnica, hacer la medición de ambos, de ambos componentes de, los, de ambos extractos. ¿cierto?
1: Así. Es. Así es. Y eso es, perdón, y eso es lo que está buscando Estados Unidos, volverse. Un centro certificador de, 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 de los extractos estandarizados, ellos hacen la cuantificación con una sola técnica, de manera que no importa de dónde venga el extracto, va a ser la misma técnica y ahora sí se podrá evaluar si son equivalentes o no y los extractos.